0: 好的，我们来看到今天的第一条消息。我们说到近几年全球的军事部署中啊，被所谓的友军伤害，大都是美军在阿富汗被阿富汗政府军的士兵开枪打死打伤，或者是美军误伤自己的西方国家的盟军。美军等西方国家呢，呃，对于俄叙联军在叙利亚战场的表现。一直都是羡慕有加，正是因为俄叙联军的配合，使得叙利亚战场局势发生了大逆转。但是呢，就在近日，叙利亚官方宣布，俄叙联军士兵发生了内讧，三名俄军士兵被打死，而叙军的伤亡情况不明。那么，这是俄叙联军第一次发生这样的事件。就在伊德利卜战役即将打响，俄罗斯竭尽全力阻止西方国家对叙利亚政府军动武的关键时刻。为什么会发生这样的事件？这起事件会对俄叙联军接下来的合作以及叙利亚战局最后的走向带来哪些影响和变化呢？我们和您一起来关注。任教授，呃，发生这起事件的地点我们看到是在哈马。那么目前哈马都集结了哪些部队在这里？这里即将展开的是什么样的军事行动呢？给我们先介绍一下。好的，嗯、
1: 呃，哈马省是叙利亚西北部的省份，它的北部呢与现在叙利亚反政府武装的最后据点伊德利卜接壤，呃，而且哈马北部地区啊依然活跃着叙利亚自由军的残余势力，所以现在哈马已经成为了叙利亚政府军进攻伊德利卜、打响对反政府武装最后一战的，呃，进攻出发阵地，那么是绝对的前线。所以啊，现在的哈马可以说是大军云集，呃，叙利亚政府军的精锐基本上都被派往了。呃，这个攻打伊德利卜的前线，你像我们熟知的著名的老虎部队。此外，你像叙利亚的步兵第一师、第三装甲师、第四装甲师，共和国卫队的幺零五旅、幺零六旅都被部署在哈马省的前线地区。呃，除了叙利亚政府军之外，哈马省还有不少国外的军事力量，主要是俄罗斯、伊朗和呃黎巴嫩真主党的军事力量。呃，其中呢，俄罗斯以俄罗斯空天军和特种作战部队为主。此外呢，俄罗斯还向叙利亚政府军当中呢。呃，派遣了大量的军事顾问协助叙利亚的军官指挥战斗。那么，叙利亚政府军能够在近一年多的时间里，呃，先后收复大片的土地。那么，俄罗斯的军事顾问实际上起到了不可或缺的作用。呃，而俄罗斯特种兵呢，是为呃俄罗斯空天军提供侦察和地面引导任务的。那么，他们的存在确保了俄罗斯空天军的空袭效果。所以说，俄罗斯的这三股军事力量才是叙利亚战士的决定性力量。如果说离开了俄罗斯的支持，很难想象叙利亚战争会打成什么样子。叙利亚政府军也不太可能那么呃像，像这个之前这样摧枯拉朽的完成对反政府武装的攻击。那么此外呢，呃，活跃在哈马省的武装力量还有伊朗的志愿志愿军和黎巴嫩真主党民兵。那么他们呢是叙利亚政府军的一个重要的补充。那么这么多军力云集在哈马，显然叙利亚政府是决心要做好。全面进攻伊德利卜的最后一战的准备。那么，在上个月，叙利亚政府军还在俄罗斯空天军的支持下，呃，成功的进行了一场针对哈马省北部叙利亚自由军的战斗。那么，扫清了通往伊德利卜的外围障碍。那么，看来这个进攻伊德利卜只是一个时间和时机的问题，是一件只欠东风的事情了啊，石、呃、林。是您
0: 程教授，嗯，呃，从俄军介入叙利亚战争到现在啊，发生俄叙联军的内讧，这还是第一次。那么，根据您所了解到的情况，俄叙联军在三年的并肩作战的过程之中，彼此之间的关系如何？彼此之间有没有存在什么样的问题呢？好的，受叙利亚
2: 政府邀请的俄罗斯军队啊，按理来说和叙利亚政府军啊，应该有一种良好的合作关系，但是呢？我们通过一些内部所获得的资讯表明啊，双方的关系啊不是那么和谐。你比如说，驻叙利亚这个哈梅明努这个基地啊，是由俄罗斯宪兵来保护的，但是俄罗斯国防部他经常发出的那些图片，比如说驻叙俄军。呃，向叙利亚平民提供人道主义援助，那么驻叙俄军和当地儿童在一起玩耍的照片，但是呢，很少看到俄军跟叙军这种联欢的场景。那到底是为什么呢？其实里头出了问题。我觉得，这个可以从三个方面来进行解读。一个呢，就是在战场上面啊，特别是在俄罗斯军队介入叙利亚内战的前期，那么。大量的俄军军官啊，在叙利亚部队当中担任军事顾问，但是呢，通常出现的什么情况呢？比如他们遭受到极端势力攻击的时候，叙利亚政府军由于战斗力低下，还有装备呢落后，通常抛下俄罗斯军官就逃跑，那么导致俄罗斯军官落单以后被包围，最终呢被打死，这就大大恶化的两军的关系。第二呢，就是。由于待遇低下，低下，叙利亚政府军经常这个对俄罗斯军官所携带的一些补给品、食品啊进行偷窃，偷来吃。那么被偷窃的俄罗斯官兵一旦发现之后，双方呢拳脚相加。由于叙利亚政府军士兵啊本身的配给啊各方面都是不足的，甚至呢还会抢劫老百姓的财物和食品。那么。俄罗斯宪兵出面干预，双方呢经常这种这个拳脚相加，经常呢爆发这种呃肉体肢体的冲突。第三个呢就是这和自己的国家是有关系的，俄罗斯人通常有一种传统的大国三文主义，经常瞧不起和他合作的叙利亚军人，因此呢，他们之间的各种各样的纠纷和矛盾，时常演变成这种。这个冲突，因为俄罗斯军人居高临下，而叙利亚军人认为这是我自己的事情，应该由我们叙利亚自己、叙利亚人自己来解决，而不应该让你们来插手。所以呢，种种做法表明，他们很难在战场上成为这一种彼此视为兄弟的这种同盟军。而反过来，他们之间有各种各样的矛盾和纠葛，那么影响了他们之间的这种合作。事实上，这是我们所能够看到的这次发生的这个内讧事件，它是不意外的，不让人感到意
0: 外。主持人，袁教授，发生内讧，而且还有人员伤亡，您看是叙利亚官方主动对外发布了这个消息，而并没有把这个严重威胁俄叙联军关系的事件给捂住，或者说低调处理。对此您怎么看呢
1: ？好的，嗯、呃，叙利亚政府没有把这个事情捂住不报，而是主动的公布了这件暴露了俄罗斯和叙利亚之间矛盾的这个消息啊。在我看来，可能主要有以下三个方面的考虑：首先呢，是为了赢得主动；那么这样的内讧事件，而且造成了严重的伤亡，呃，捂捂,捂,捂一定是捂不住的。即便是叙利亚政府自己不把它暴露出来，那么其他的媒体也会争相爆料。呃，到那个时候，叙利亚政府呢就会。非常被动了啊、呃！与其等着别人添油加醋的去爆料，不如自己主动公开事实真相。那么这也是应对突发事件的新闻应对策略的呃这个正确行动。其次呢，就是彰显了俄罗斯和叙利亚关系的大局。呃，刚才陈教授也谈到了俄叙联军之间一些矛盾和问题。那么这些矛盾和问题呢，实际上都是俄叙官兵不平等的地位，以及俄罗斯这个军官大国沙文主义的态度等方面的原因造成的。并不是国家间根本性利益的冲突。那么从俄叙关系的大局来看，目前来看还是非常好的，是没有什么太大问题的。那么俄罗斯和叙利亚在大国地缘战略博弈的棋盘中呢，是相互需要，各取所需。那么叙利亚呃能够主动的公开这样的内讧事件，也凸显了俄叙在这件事情上的淡定。那么出了问题并不要紧，关键是如何妥善处理这样的问题。那么再次呢？也这个叙利亚主动公布这件事，也有提醒，也有提醒俄军要注意分寸，缓解一下下沉俄罗俄,俄罗斯援军和叙利亚官兵之间矛盾的意思在里面。刚才陈教授也给大家分析了。那么，呃，这几年俄军和叙利亚关系不睦的新闻呢，并不少见。那么，既然是合作的盟友，那么大家呢就应该平等相待，毕竟要在一个战壕里战斗，共同打击反对派武装，共同抗击美国的霸权主义政策。那么叙利亚人也是想借此机会告诉他的俄罗斯盟友，呃，希望他们能够放下姿态啊、呃，让俄罗斯的军人和叙利亚的军人能够成为真正的战友，避免类似的事件再发生
0: 啊。石、呃、林，陈教授，呃，俄罗斯为了叙利亚可以说是不遗余力啊，现在正在地中海举行军演，为叙利亚政府军免受西方国家的打击在努力着，而且最后的伊德利卜战役也是即将打响，这个时候出现这样的事件。对于未来所有的战事的发展，对于未来俄叙之间的关系会不会造成什么影响呢？嗯
2: ，我觉得不会造成太大的影响。啊，首先啊，俄罗斯军人跟叙利亚军人之间，他们之间不和、有矛盾、有分歧，它不是什么新鲜事情，也不是现在才发现，早就存在了。不可能因为一起内讧，它就影响到双边的这种合作关系，特别是战略上的合作。这只是一起非常小的意外，不会影响整个大局，这是我的看法。其次呢，在大敌当前，俄军也好，叙军也好，他们都非常明白一个道理：谁才是自己真正的敌人？不是对方，而是由西方国家所扶持的形形色色的武装派别。那么这里头就很清楚了，俄军也好，叙军也好，双方彼此之间，它不是一种敌我关系。真正的敌我是叙利亚的形形色色的反对派武装，而他们之间应该是友军，这是他们都很清楚的。特别是即将要对伊德利卜省发起攻击，在这样的一个时刻，俄军跟叙军更应该团结。第三呢，就是俄军跟叙军啊，他们同时也非常明白一个更加重要的道理，这个道理是什么呢？就是他们面临的任务到底是什么。那就是尽快实现叙利亚国家的统一，打败所有的反对派武装。对俄罗斯来说，可以消除未来的恐怖主义袭击的隐患，避免恐怖主义通过中亚、中亚渗透到高加索地区。对叙利亚政府来说，一旦完成了国家的统一，那么有可能开始形成国家的重建和和平进程，使大家呢，使所有的老百姓免于战火的蹂躏。所以，对双方来说。这是他们面临的主要的任务，因此呢，在这种大背景下，我认为，这个不会影响他们之间的合作，更不会使他们由友军变成敌军。